0: Xin chào tất cả các bạn đã ghé qua kênh podcast của làn Ở đây có một bạn làn làm nhiều điều sai, có nhiều tính xấu, loay hoay trước những khó khăn Bật khóc trước những nỗi buồn và đang lớn lên mỗi ngày Hy vọng tự mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau Tập ngày hôm nay thì mình định để là đi gắn kết Thế là chắc các bạn sẽ tò mò lắm là cái bà làn bái định nói cái gì đi gắn kết là đi đâu Chắc là nó cũng sẽ flop vì cái tiêu đề nó không được cuốn hút, nó không được giật gân Nó gây tò mò theo kiểu là không hiểu là cái gì Chứ không phải là tò mò theo kiểu ôi hấp dẫn quá Thế nhưng mà mình đã cố gắng tìm cái tên khác mà đến giờ mình vẫn chưa tìm ra Thì nếu mà cái tập này nó là cái tên khác thì các bạn đã biết là mình tìm thấy một cái tên mới rồi Còn nếu nó vẫn để tên là đi gắn kết Mình sẽ kể cho các bạn nghe về một khoảng thời gian rất đặc biệt trong gia đình mình Gọi là khoảng thời gian đi gắn kết Giải thích một chút Nhà mình thì giờ toàn người lớn thôi Bình thường thì mình ở Hà Nội làm việc Em mình ở Hà Nội học Bố nghỉ hưu, còn mẹ thì vẫn đi làm Bình thường thì đã ít cái cơ hội bên nhau rồi Mỗi một lần tụi mình về Thì vẫn lại con cả một phòng ngồi làm việc Con út một phòng ngồi học Xong rồi bố đi chơi Lọ mọ gì đấy, mẹ thì đi làm Thế nên là gia đình mình Cũng ít những cái khoảng thời gian Chung với nhau, hoạt động chung với nhau Chỉ có mỗi cái khoảng thời gian ăn cơm thôi Một ngày, hai bữa, mỗi bữa Tiếng đồng hồ, tầm tầm đấy Tụi mình cũng thường tạo mấy cơ hội ngồi chung Như là ngồi xem phim với bố Xem bóng đá với mẹ Hoặc là thi thoảng đi chợ cùng Thế nhưng mà mẹ mình có vẻ như vậy là không đủ Tại mẹ bảo như vậy là đang tập trung vào một chủ thể khác rồi Thế nên là mẹ mình bắt đầu một kế hoạch mới Đó là thi thoảng mọi người phải ra ngoài để đi gắn kết với nhau Mẹ mình chưa bao giờ tuyên bố phát biểu định nghĩa của đi gắn kết là gì Nhưng sau những quy luật và sau quá trình triển khai Thì mình hiểu đi gắn kết nó là như thế này <cười> Đây là khoảng thời gian những thành viên trong gia đình đi ra ngoài làm việc chung với nhau cái gì đó Không nhất thiết phải đủ 4, có thể hai hoặc ba cũng được Thế nhưng mà quay đi vòng lại, từng người phải được gắn kết với những người còn lại <cười> Nghe rất là khủng khoảng đúng chưa? Thế để mình lấy ví dụ cho bạn nghe nhé cứ mỗi khi mà thấy tụi mình ở Ý Nhà lâu quá, không thèm ra ngoài thì mẹ mình sẽ bắt đầu lấy lý do để lùa tụi mình ra Khi thì tóm cổ mình đi cùng mẹ đi xe đạp vào núi Xong rồi khi thì bắt con em mình dậy lúc 5 giờ sáng để đi bộ vòng quanh thành phố với bố mình Khi thì lùa ba bố con đen sáng với nhau Khi thì lùa chị em mình đi ra khỏi cửa, thích đi đâu thì đi nhưng không được ở trong nhà <cười> Chuyện này kiểu siêu vô lý, siêu buồn cười Chắc nhà các bạn mà không có hoạt động này Thì các bạn sẽ thấy kiểu Ủa gì ta, cái gì ạ à? ba bố con mình cũng siêu phản đối Lúc nào cũng bảo đấy là một cái hành động siêu vô bổ ấy. Kiểu tự dưng đang làm, đang học Yên ổn nữa, cứ cứ lừa người ta ra ngoài Nhưng mà mẹ mình quyết trí lắm các bạn Cấm ai mà cãi được Mấy hôm đầu con em mình bị lôi dậy sớm Để đi tập thể dục với các cụ hưu trí Cụ thể ở đây là bác toán <cười> Thì nó ức chế lắm nó ngúng quẩy Sáng nào nó cũng cằn nhằn Cả nhà hôm nào cũng phải xúc miệng Bằng một trận cãi lộn đầu tiên đã <cười> Xong rồi đi mấy vòng thành phố Cỡ hơn một tiếng Hơn một tiếng thì về Là nó leo tót lên phòng Nó khóa cửa ngủ tiếp đến chưa Rất chống đối Mấy hôm đầu ba bố con mình bị lùa Đến sáng chung cũng cãi lộn Cãi nhau vì ôi rồi ôi bố mình đương nhiên rồi các bạn bố mình dậy sớm hơn rồi đàn ông thì kiểu gì chỉ nhanh nhẹn hơn đúng không thế là bố mình xong rồi bố mình cứ đợi dưới phòng khách xong bố mình ra ngoài sân bố mình dắt xe ra bố mình đợi xong bố mình bắt đầu cằn nhằn vì con Dung vẫn còn chưa chảy xong cái đầu à con quay mặc cái áo đấy thôi là được rồi con Dung sao là phải đánh son đi ăn thôi mà sót thì phải đánh son cả nhà cãi nhau tới quán là lại có lý do để cãi nhau nhặn lên xong rồi mẹ mình đạp xe vào núi ôi rồi ôi, đi hết đường to thì mẹ hỏi đi đường nhỏ tiếp đi Thám hiểm xem nó thấy đâu Người phụ nữ 50 tuổi đạp một hồi qua một cái núi Với một chục mẫu ruộng Thì tới xưa nhà dân Một đàn chó gần chục con nhìn mẹ con mình chằm chằm. Xong rồi sủa loạn lên Một con đuổi theo xong cả đàn đuổi theo Có nhiều lúc thì đang đi Nhưng mẹ bảo Dùng nha dưới dốc kia có một con chó rất to hay đuổi mẹ Thế mình kiểu siêu vui dưới Mẹ mình chấn an Mẹ mình, mình bảo là không sao Không sao con Bây giờ mẹ con mình đạp thật nhanh Xong rồi co chân lên nghe chưa con Nó rất là to, nó sẽ... Quảng, 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 nó, sẽ nó sẽ tới đít mình đấy con Ôi rồi ơi Mình chồng đít lên, đạp để lấy đà Xong rồi qua được cái khúc đấy Thì hai mẹ con bắt đầu cãi nhau loạn lên Ở nhà đã cãi nhau suốt ngày rồi Tụi mình xin mẹ bảo là Thôi cãi nhau trong nhà thôi, không mắc công ra ngoài Lại cãi nhau nữa làm gì Thế nhưng mẹ và mình vẫn không chịu Vẫn bắt phải đi Rồi là tụi mình cũng bắt đầu quen hơn Dần già thì bắt đầu cũng không có khó chịu với cả cái việc phải đi gắn kết nữa Mẹ không những rèn cho cả nhà có một cái thói quen tốt Đấy là ra ngoài tập thể dục, ra ngoài đón nắng Mà còn là cái khoảng không gian để tụi mình được nói chuyện nhiều hơn Có một hôm mình với bố bị lùa đi bộ Hôm đấy thì đang nói cái gì đấy thì bố nhắc tới chuyện yêu đương Nói nhiều lắm, thì mình sẽ kể cho mọi người nghe những cái thứ mình nhớ nhé Bố mình hỏi là, Dung có ý định xăm tiếp phải không? Thế mình bảo vâng, nhưng mà con có chỉ tiêu đấy, chỉ tiêu cao lắm, lúc nào con đạt được con mới xăm Không dễ đâu Thế bố bảo là, nhưng mà bây giờ mình có một hình ở chỗ hở rồi đấy Giờ có thêm mình nữa như thế thì làm sao mà lấy được chồng? Mình buồn cười quá, mình bảo là sao không lấy được Trước khi lấy nhau thì phải yêu đương chứ Mà yêu đương thì phải biết con xăm chứ Với cả giờ khác rồi bố ơi, thời nay có ai kỳ thị Xăm chỗ cái thứ nữa đâu với Con cũng có phải kiểu xăm Xăm kinh khủng đâu, con xăm bé tí mà Bố lại bảo nhưng mà thời của bố thì Kỳ thị đấy Nhớ mà gia đình nhà chồng người ta không chấp nhận Việc con dâu của họ có hình xăm thì sao Thế thì làm sao mà lấy được Mình bảo là ví dụ mà cái trường hợp đấy nó Xảy ra thì con cũng Thấy không có gì phải tiếc cả Một cái hình xăm bé tí người ta còn không chấp nhận thì sau này làm sao người ta tha thứ với chấp nhận những cái lỗi lầm khác của mình Bố mình không nói gì Một lúc sau thì bố mình bảo ở ừ, thôi nhưng mà cũng xăm ít ít thôi nha Cứ cái kiểu đặt mục tiêu xong rồi xăm thì có mà 30 tuổi thì kiếm người Tới lúc đấy thì có khi bố mẹ ruột cũng kỳ thị <cười> Xong rồi bố mình lại hỏi là sao Dung không chịu dẫn ai về nhà Mình cười quá, mình bảo là bố muốn có người về lắm rồi à Bố bảo hử, muốn năm rồi cũng lớn rồi, người ta cũng lên ông hết rồi đấy Mình bảo là nhưng mà yêu ai tới xác định cưới thì con mới cho về nhà Bố bảo thôi, yêu cũng được, yêu thì cho về đi Rồi bố mẹ chấm điểm tiếp cho Mình thì cười, xong mình bảo là không được Thế bố bảo sao? Tới giờ chuyện yêu đương của con bất ổn lắm Bố muốn... Hôm nay con dẫn về người này, ngày mai con lại dẫn về người khác ạ Thì bố im, bố bảo ở thôi, thì cũng không được Bố bảo là ở cố gắng cho sự nghiệp cũng tốt Thế nhưng mà, ừ sự nghiệp nó cũng đi với mình cả đời Thế nhưng mà cũng cần một cái người đồng hành ý, cần gia đình ý Thì mình phải cân đối cái đấy Đừng để sự nghiệp nó cứ cuốn mình đi mãi Nhờ cái buổi đi hôm đấy thì bố con mình nói chuyện được với nhau Về tư tưởng yêu đương của mình Về những cái suy nghĩ rất là chính đáng và thương con của bố Bình thường thì chắc bố con mình ít nói những cái chuyện đấy hơn toàn là chiều nhau cãi nhau kiểu thôi Hôm nọ 4 giờ chiều thì mẹ lùa mình ra ngoài đi đạp xe đạp <cười> Trời 10 độ C các bạn Lạnh sun Mẹ con mình đạp xe qua sông vào trong núi cả đi cả về cỡ chắc kiểu 15km hơn một tiếng đồng hồ lại nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất Lô ấy tự dưng đang nói cái gì Thế xong rồi mẹ mình bảo Mình là kiểu người không bao giờ chịu nghe góp ý Không bao giờ chịu nghe khuyên răn Bố mẹ đi trước bố mẹ biết Thế nhưng mà cấm có bao giờ chịu nghe lời Thế là mình bảo mẹ Là mẹ có tin con là cái kiểu Người không ai dạy bảo con được cái gì không kiểu Kiểu Con sẽ là đứa học bằng trải nghiệm ấy Bố mẹ bảo là đừng có góp ý cái gì Nó không nghe đâu Nó khinh mình đấy mình kiểu siêu choáng ấy mình không nghĩ là những cái chuyện mà bố mẹ góp ý cho mình xong rồi mình không nghe lại khiến bố mẹ suy diễn thành cái chuyện là mình khinh bố mẹ coi thường bố mẹ mình cố gắng lấy bình tĩnh xong rồi mình cố gắng phân tích hay là giải thích như thế nào đấy cho mẹ dễ hiểu nhất mình bảo với mẹ là có hai loại người đấy mẹ trong học tập thì sẽ có hai kiểu Kiểu đầu tiên là kiểu người sẽ rất dễ tiếp thu kiến thức qua môi trường học vấn uh, Sách vở, lời khuyên Còn một kiểu thì sẽ là học từ bản năng, từ trải nghiệm Ngã đâu đứng đấy rồi tự học, tự rút ra ấy Con thì là kiểu số 2 Thế là mẹ hỏi là thế sao không là cái người đầu tiên ấy Cho đỡ phải ngã Hai người cùng học được thì cái, cái người thứ hai bầm dập thế ấy Thì mình bảo là mỗi kiểu sẽ có ưu nhược điểm riêng mà Với cả là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính của con nó là kiểu thứ hai. Ưu điểm của người đầu tiên là họ sẽ có thời gian tiếp thu tốt về các kiến thức bản lề, những cái cơ sở lý thuyết nền móng. Thế nên là khi họ chính thức bắt đầu vào một việc gì đấy, thường là vốn liếng đã có rồi, tư duy đã bài bản rồi, nên mọi người sẽ làm một cách rất là trơn tru và chắc chắn. Đây cũng là khuyết điểm của kiểu hai, họ không thẩm thấu được lý thuyết, lý thuyết đối với với con chỉ là một đống bùng nhùng ấy mẹ kiểu con chỉ thấy nó là giáo điều thôi họ bước vào một cái lĩnh vực mà không có kiến thức gì là họ bắt đầu họ lao vào họ chạy xong họ ngã xong họ rút ra xong họ lại chạy xong họ lại ngã xong rồi họ rút ra họ ngã một hồi thì họ phát hiện ra những cái thứ họ học được đánh đổi bằng bao nhiêu cái ngã đau đấy lại chính là lý thuyết mà cái người một đã được học lúc đấy mình nói tới đấy thì mẹ mới bảo là ư đấy rất rõ ràng kiểu một là tốt hơn thì mình mới bảo là nhưng mà mẹ nghĩ là một người có kiến thức từ sách vở Và một người tự rút ra kiến thức cho bản thân mình Thì cái kiến thức nào sẽ là kiến thức sâu sắc hơn ấy mẹ Sau đấy là mình nói tiếp về ưu điểm Người thứ hai là con đây mẹ Mẹ có thấy con liều mạng không? Con nghĩ cái gì là con sẽ làm ngay cái đấy Con chả đắn đo cái gì Con cứ lao đi thôi Điểm mạnh lớn nhất của con từ trước tới giờ Đấy là cái sự dũng cảm kinh khủng ấy mẹ Con không sợ ngã đau Vấn đề là con cũng không sợ ngã nhé Con cũng không sợ thử thách Tiếp nữa là cái khả năng thực thi của con tốt Khả năng linh hoạt với các vấn đề của con tốt Khả năng phục hồi sau chấn thương của con cũng tốt Đúng không nào? Tiếp nữa là vì không có lý thuyết Nên khả năng sáng tạo của con tốt Con không bị bó khuôn Với tim người đầu tiên thì đây lại là cái mặt yếu hơn của họ Họ học nhiều nên đôi khi sẽ bị cơ sở lý thuyết kìm hãm cái sự sáng tạo Họ biết được bối cảnh nên có thể là đôi khi họ sẽ thấy những cái điểm tối hơi, hơi sớm, hơi nhiều Từ đó cái hứng thú sẽ giảm và đôi khi động lực của họ cũng mất luôn Đôi khi họ sẽ khó hơn trong việc liều mạng giống như con đúng không mẹ? Thế nên là mỗi một nét tính cách sẽ có hai mặt, mặt xấu và mặt tốt Mẹ ghi nhận cái tính cách tốt của con rồi phủ nhận cái mặt còn lại thì không công bằng cho con ấy mẹ <cười> mình kiểu con 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 bằng cứ con bằng mình kiểu làm nũng. <cười> con sẽ cố gắng điều chỉnh cái mảng tính xấu nhưng đương nhiên không phải ngày một ngày hai. Mình nói xong thì mẹ mình gật gù mẹ mình không nói nữa. Mình bảo là nhiều lúc con thấy mẹ phiền chết đi được ấy mẹ. Bình thường mẹ người khác đâu có phải quan tâm cái chuyện là ui con có đi tất hay không con đang đi một đôi tất hay hai đôi tất. Ờ con đang mặc mấy áo Hay là sao con tự dưng lên cái mụn Con phiền ý Tại vì con cũng lớn rồi mẹ Con thích mẹ để cho con tự do như các mẹ khác cơ Thế nhưng mà rồi con biết Cái phiền đấy là cái phiền phức Vì mẹ thương và mẹ muốn đùm bọc tụi con mãi Con biết cái mặt tốt Thế nên là con cũng dáng chấp nhận được cái mặt xấu Đúng không? Mẹ phải thừa nhận là mẹ cũng có mặt xấu chứ Con khuê 18 tuổi mẹ vẫn ngồi xé thịt gà cho Nó là một sự vô lý kinh khủng Thế là mẹ mình bảo rằng mình lý sự với mẹ thế Nhưng mà sau hôm đấy thì có một lần khách tới nhà Chú khuyên mình không nên ở Hà Nội nữa mà về Thái Nguyên đi Chú ngồi phân tích thiệt hơn Mẹ mình chỉ bảo thôi kệ nó Nó lớn rồi tự nó biết tính Khôn dạy tự chịu Lúc ấy thì mình bắt đầu tin là mẹ đã chấp nhận việc mẹ có một đứa con ngang ngạnh Đố ai mà dạy bảo được nó Có một điều mà chẳng cần mẹ mình dạy mình cũng hiểu đó là mọi mối quan hệ Muốn bền vững thì phải thấu hiểu nhau Muốn thấu hiểu nhau thì phải thật lòng giao tiếp Muốn giao tiếp thì phải cố gắng Phải chủ động Và cách mẹ tạo cho gia đình mình những cái khoảng không gian riêng như vậy Để mọi người được giao tiếp với nhau Thì chuyện đấy thật tuyệt vời thi thoảng Mình bị lùa ra ngoài đi gắn kết Thì mình vẫn cầu nhau lắm các bạn hiểu mình đang làm dở việc ấy Xong người kiểu Mình sẽ kiểu Ờ, hôm nay không đi đâu nên nhiều việc lắm cho làm nốt đi mình vẫn cầu nhau, nhưng mình vẫn đi và đi về thì mình vẫn biết ơn mẹ tập podcast này kể về một câu chuyện cá nhân của gia đình mình kể về những cái khoảng thời gian mà gia đình mình đã học cách để xây dựng mối quan hệ với nhau mình không biết là ở phía bên kia những bạn đang nghe các bạn có vấn đề gì trong việc giao tiếp với gia đình không có khó khăn không? Thế nhưng mà mình hy vọng là các bạn sẽ tìm cách sẽ cố gắng, sẽ chủ động một chút sẽ nhẫn lại một chút để tìm cách giao tiếp được với những thành viên trong gia đình và chính từ cái chuyện giao tiếp ấy thì mới có thấu hiểu có thấu hiểu thì mới có một mối quan hệ bền vững Cảm ơn các bạn đã ghé ngang qua tập postcard ngày hôm nay Mình là Lan, hy vọng tụi mình sẽ có cơ hội được lớn lên cùng với nhau. Ba